0: podcast do Simples Assim é um oferecimento Nivea Efeito Mate Controle do Brilho. A solução para controlar a oleosidade e o brilho indesejado da pele, sem descontrolar a sua rotina. Oi gente, aqui é a Angélica e esse é mais um episódio do nosso podcast Simples Assim. E o tema de hoje mexe com as emoções de pais e filhos do mundo inteiro. A gente vai falar sobre aquele momento em que, como diz a música, o filho vira passarinho e quer voar. Para os papais e mamães mais corujas, esse pode ser um momento dificílimo. Outros, por sua vez, tiram de letra e se orgulham de ver o filho sair de casa e conquistar seu espaço. Mas lá no fundo, certamente rola aquele aperto no coração de todo mundo. E quem vai bater esse papo com a gente é a Camila Queiroz, que saiu de casa aos 14 anos para seguir a carreira de modelo. Já morou nos Estados Unidos e no Japão. Até voltar para o Brasil e se tornar uma atriz que a gente admira muito. Então, fica com a gente até o fim, que vai valer a pena, tá? Camila Linda Queiroz. Gente, agora você começou muito novinha. E a gente vai falar da, de superação, né? Porque você, muito novinha, já saiu de casa para morar fora. Foi pro Japão, não foi? Fui. Fui primeiro para
1: São Paulo, com 14 anos. E fui pro Japão com 16. Muito nova. Sem nem falar
0: inglês, né? Isso, essa é a história da minha vida, sem nem falar inglês. Como é, que, como é que foi, assim? Como é que foi superar, passar esse momento na sua vida, assim? Foi, foi difícil, você sofreu? Como é, quais foram as, as formas que você encontrou para superar isso?
1: Eu era muito nova, né, eu não tinha muita noção, assim, do que era ir morar sozinha em São Paulo com 14 anos, estava estudando ainda, e isso também foi um dos, um dos grandes desafios daquela época, porque como uhum. eu continuava indo bem na escola, mas continuava correndo atrás do meu sonho, do meu trabalho, e que era, né, ficar longe da minha família, então eu ia para São Paulo, ficava duas semanas, combinava com os professores, na volta fazia todas as provas... E no último ano eu acabei não conseguindo mais fazer isso. Terminei o colégio em São Paulo. Mas foi difícil, assim, porque 14 anos, ter que aprender a cozinhar, a lavar. A gente já fazia tudo isso dentro de casa, minha mãe sempre ensinou. Uhum. a gente. Tem mais duas irmãs, Tem né? Tem mais duas irmãs, É uma mais velha uma mais nova, só do meio. A minha mãe sempre ensinou a gente a fazer isso em casa. Então a gente sabia fazer todos os serviços, mas lavar roupa, assim, uhum. essa parte era com ela. E aí eu tive que aprender a fazer isso, assim, sabe? Tive que aprender a fazer mercado, tive que aprender a fazer a minha própria comida, tive que aprender a pegar ônibus, é. a não me perder naquele tamanho de cidade, né? Que é
0: São Paulo. Sim. Mas são desafios, são. assim. Mas acho é que foi mais difícil pra você ou pros seus pais? Quem sofreu mais nessa história, assim? Não sei, eu acho que eles. É, eu acho também. Eles nunca falaram nada. Eu, como nada. sua mãe, posso dizer que, é que eu comum. acho que a outra mãe deve ter é, sofrido Eu bastante. acho que
1: eles, porque eu acho que eles tinham mais consciência do perigo que era aquela situação, né? Mas, ao mesmo tempo, confiavam muito em mim, confiavam muito uhum. na agência, né? Mas assim, eu acho que eles tinham mais noção do que era a vida, do que era o mundo. Eu tava ali, assim, querendo viver e querendo aprender, aquilo, é. batendo asinha, sabe? Uhum. É... Mas é, pra mim, acho que a, a dificuldade maior era ficar longe da minha família, ficar longe dos meus amigos, num, morando num apartamento com 15 meninas. Cada Uau. uma de um canto do país, cada uma com uma educação diferente, com uma cultura diferente, porque nosso país tem né, muitas culturas uhum. de cada região e de cada estado e sotaques. Então, pra mim, essa era a dificuldade. Uhum. E com certeza, na cabeça deles, era uma coisa muito pior. Só que eles nunca me impediram, nunca colocaram um empecilho. Pelo contrário, assim... A agência às vezes ligava, Camila, você precisa ir pra São Paulo. E agora? A gente não tem dinheiro. Aí eles ligavam pra, pros, pros parentes, eu fazia dinheiro. uma vaquinha, conseguia o dinheiro da passagem e colocava crédito no meu celular e me mandava pra São Paulo com aquilo. Ou seja, eles sempre te apoiaram completamente. Sempre me apoiaram, totalmente. sempre me deram suporte pra aquilo acontecer. Então, uhum. assim, ao mesmo tempo que com certeza era pior pra eles, eles nunca me travaram e nunca deixaram passar qualquer insegurança ou medo pra você. Pra eu poder ir, entendeu? Uhum. Eu nunca fui, tipo, ai, caramba, meus pais não queriam que eu
0: tivesse indo, Sim. viver, sabe? Superar é, isso. É, meus pais estão lá sofrendo, eu tô aqui. Não. Tem gente que diz que quando vai morar fora, morar sozinho, assim, a relação com os pais até melhora.
1: Uhum.
0: Como você, você acha que foi isso? Aconteceu isso? Ou não? A relação já era boa e continuou?
1: Olha, eu não sei. Eu, às vezes eu me pergunto como teria sido se eu não tivesse saído de casa. Eles parceira. eram muito coruja,
0: assim? Muito, muito Sim. É, protetores?
1: Sim, ao mesmo tempo não, porque eles também criaram a gente para o mundo. Pro mundo. É, eu acho que eles sempre enxergaram que as possibilidades que eles nunca tiveram, porque meu pai veio da roça, é, eles não terminaram o colégio, porque uhum. tinham que trabalhar na roça com os meus avós, meu pai e a minha mãe. Então eles enxergavam que a gente tinha uma possibilidade, né? Que eu tinha uma possibilidade de, de ter uma vida diferente da que eles tiveram. Talvez até menos dura do que foi a nossa. Uhum. Então, eles falaram, não, vamos apoiar e vamos deixá-la aí. O máximo que aconteceria era eu voltar pra casa, Sim, né? Sim, isso é assim, o amor incondicional, né? O
0: amor de pai, de mãe, que eles, claro que devem ter sentido, sofrido, deixar a filha é. assim. Mas que passa por tudo isso, assim. É. Supera isso pro melhor Supera pro isso. filho, é. né? E você, falando em superação, você mais ou menos três anos atrás perdeu seu pai. Foi. A saudade, claro. Eterna, hum. fica sempre. Mas como hum. foi pra você superar isso? Assim? Acho que eu, de, eu falando acho que... em superação, acho que foi um dos momentos mais foi, é, complicados, é, né? É, é o maior da vida, né? Eu acho que a gente não, a gente
1: pensa que isso vai acontecer, mas a gente não tá de fato preparado para quando não. aquilo acontece, né? É. E eu tava é, em Foz do Iguaçu, gravando o primeiro capítulo de uma novela, Pega Pega, que eu era protagonista junto com Matheus Solano. E a gente tava gravando, meu pai já tava na UTI, e eu não tinha comunicado ninguém daquilo, e... Você sabia? Eu sabia, e eu ficava, já tava um tempo, meu pai já tava um tempo internado, uhum. e aí eu fui gravar mesmo assim, falei, mãe, preciso ir, não tem o que fazer, assim, cuida dele, as minhas irmãs estavam junto, e aí quando a gente tava, quando a gente terminou de gravar, eu falei, mãe, vou pro Rio, troco a mala, e aí eu vou para vou Ribeirão, fico aí com vocês, e ela falou, não, Camila, acho melhor você vir direto, porque seu pai não tá bem. E aí, assim, eu fui direto para casa, cheguei num dia, consegui ver meu pai, vi meu pai nascer se no sábado, no sábado da noite meu pai faleceu. E na terça-feira já tava voltando pro Rio para gravar novela.
0: Então, Uau. assim, eu meu
1: pai no domingo, na terça eu já tava voltando para gravar.
0: E você acha que isso ajudou você a passar por esse momento? De repente estar tá na trabalhando? Você sei, achou a que a isso ia te ajudar? Cena,
1: a minha primeira cena foi com Caruso, que era meu avô, infartando assim eu tava, a minha primeira, a primeira cena que eu gravei depois de ter perdido meu pai foi quase perdendo o meu avô então não. eu lembro que a gente estava gravando no hotel e eu comecei a chorar muito assim eu vi o, o, o caruso deitado naquela maca e eu lembrei do meu pai deitado na, claro. na, na cama do hospital e eu falei eu não consigo e aí eu fui lá para trás o cenário chorei, 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 Aí eu falei, não, porque se meu pai, se ele ainda tivesse internado, o que ele desejaria, e mesmo, né, meu pai tendo ido embora, eu tenho certeza que o que ele desejaria ali é, Camila, força, você tem que fazer o seu trabalho, uhum. entendeu? E eu me agarrei naquilo e falei, vou gravar. E, consequentemente, né, na cena eu já não tava bem, então, uhum. de alguma forma, aquilo ali ficou dentro de mim. Uhum. E... Mas foi, foi difícil, assim, não foi fácil. E na época, o Luiz Henrique, nosso diretor, ele sabia, ele conversou comigo e falou, Camila vai no seu tempo, eles foram sensíveis uhum, assim, uhum. mas já tava roteirizado, não tinha o que fazer, sim sabe sim. E, e a maior responsabilidade assim que veio pra mim naquela época foi como eu vou cuidar da minha família
0: porque meu pai era o chefe da casa, né, sim. o único homem com quatro mulheres, isso que eu ia falar um, é muita mulher em casa é. ele ali, e aí vocês tiveram que se organizar né, as mulheres da casa tiveram que se organizadas e, e, e você pegou essa responsabilidade um pouco pra você? então você que Eu acho que eu virei meu pai, né? Você, você entrou numa de que casa. você era o chefe da casa.
1: É. E, e eu sempre tive o sonho de proporcionar uma vida melhor pra minha família. E com certeza depois disso, isso se potencializou assim mil por cento. Claro. Porque eu, já era o meu grande sonho. E a partir daquele momento, eu falei... Cara é isso, assim, eu preciso cuidar delas agora, eu preciso fazer isso pelo meu pai, sabe eu vou cuidar delas, essa responsabilidade é minha e é o que eu faço até hoje, assim, eu me agarro em, em proteger minha família, cuidar da minha família enfim. e
0: elas, enfim, acho que essa foi a forma que você encontrou até de estar ali junto, de passar é, por essa perda de é. uma forma mais leve ou enfim, se é que, é que é possível assim. e eu não
1: sei, assim, eu acho que o trabalho de alguma forma me ajudou, porque é. você acaba tendo que pensar em outra coisa mas ao mesmo tempo tudo isso acontecendo, né a família, a família se reestruturando, a minha uhum. mãe, 34 mãe tá anos bem? casada, meu pai, tá bem, graças a Deus, tá ótimo, assim. E é isso, é um dia após o outro também, você não pode querer cobrar que a pessoa fique bem naquela situação, sabe? Cada um tem seu tempo, cada um também absorve isso de uma forma, então, uhum. era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e isso foi durante toda a novela, assim, sabe? Até às vezes eu me cobro, poxa, será que se eu fizesse essa novela hoje eu não teria me entregado mais? Sabe aquela coisa que a gente se cobra de sempre querer fazer melhor? Sim. E, mas eu entendo que foi do jeito que tinha que ser, e eu dei o meu melhor naquele com momento, certeza. e foi tudo bem, foi, foi tudo delícia. ótimo eu adoro essa novela, eu tenho um carinho muito especial por essa novela. É uma novela, isso que
0: eu ia falar, ela ficou marcada com, por uma novela muito especial pra você. Uma fase e, da minha vida. Uma fase marcante, é. muito diferente. Agora, e como atriz, assim, tem alguma coisa, já que você falou da novela, que você se cobra, e que você... É, tem alguma coisa que você gostaria ainda de viver como atriz ou algum perso alguma personagem que você acha que seria uma...
1: Acho tanta coisa, Angélica. É porque é? minha carreira é muito recente, né? Acho que às vezes até eu esqueço isso, porque eu tenho cinco anos de carreira. Tenho quatro Gente, personagens. Gente, é muito... <risos> Verdade. Quatro personagens, é. Porque eu vou reviver a Angel agora, então eu vou continuar com quatro personagens. Sim, <risos> talvez porque é um pouco diferente, mas é muito recente. a então sensação eu tenho... é que você já fez um
0: monte de coisa. é.
1: E às vezes eu tenho, eu também me lembro disso, fala Camila, não se cobra tanto, você tá começando, sabe? Você tem muita coisa pra viver ainda, muitos personagens. Eu quero fazer de tudo, assim. Eu uhum. tenho a sorte. Isso eu posso dizer que é um privilégio de até hoje ter feito personagens completamente diferentes. Nenhuma se parece com outra, com a outra, assim, e eu. Pude a cada novela brincar, uhum. sabe? Fiz a Angel, que começou inocente, terminou num assassinato.
0: Teve alguma cena mais difícil dessas personagens, tão diferentes que você fez, assim, que você olha, que você teve medo de fazer?
1: Ah, eu acho que disparado em Verdades Secretas, assim.
0: Foi mais desafiador, é. né?
1: Por todos os motivos. Primeira novela, o nível das cenas que a gente fazia, né? A tensão que tinha tudo aquilo, uhum. é... Depois eu lembro que em Mafalda, em Eta Mundo Bom, eu fiquei bem nervosa também, porque eu comecei a gravar Mafalda cinco dias depois que eu tinha terminado Verdades Secretas, então eu não tive muito tempo de destravar e E uma coisa voltar, completamente, é, é, diferente. completamente diferente. <risos> e eu lembro que na primeira cena que eu tinha que é, chorar como a Mafalda, na Angel pra mim já era muito fácil chorar com a Angel, porque toda aquela situação que ela vivia já era muito. Já, aquilo já me potencializava demais pra, pra ter as cenas mais de emoção. Com a Mafalda, eu fiquei buscando os motivos dela, a razão dela. E a Mafalda era um personagem tão solar, tão diferente. Tão leve, né? E isso, na, na época, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou passar a emoção com ela, que é tão diferente? E eu... Era na segunda personagem. Então, eu tava buscando ferramentas. Eu não uhum. tinha tido tempo de ter preparação. Então, acho que essa, essa transição das duas também, pra mim, na época, foi um pouco assustadora de... de como é que eu vou fazer isso? o público vai me aceitar? É. Sabe, eu vou conseguir entregar esse personagem desse jeito? Porque na end eu tinha me entregado mil por cento, eu queria uhum. me entregar dois mil por cento pra, pra Mafalda, assim. E era uma prova pra mim também de que eu conseguia. Uhum. Mas eu acho que todo personagem tem
0: uma cena, assim, que você Sempre tem uma mais... que é mais difícil, né? Você fica
1: mais nervosa, você fica mais assim, será que eu vou dar conta de fazer Será que,
0: será que vai rolar? É. Agora, você é muito nova, mas você já casou. Já casou. Como o Kleber, que eu amo também, que todos nós amamos, fofo. Vocês são um casal assim, realmente eu, muito queridos os dois, assim. É, é, dá pra entender essa, essa junção é. aí, assim. Porque vocês dois são muito bacanas. Agora, e, e, tem uma cobrança muito grande, apesar de você ser nova, de ter casado. Quando a mulher casa, né? ah, vai casar, assim, aí já começa a cobrar filho. Ah, sim. Né? Depois de que tem o filho, acaba o segundo filho. Ah, você sempre tem alguma é. cobrança. E quando não tá casada ainda, quando é que você vai casar? Se é. você estiver só namorando com ele? É sempre é. assim. Você já sente essa cobrança? As pessoas já te perguntam oh, muito isso?
1: Meu Deus, eu falo que Sempre que eu vou dar uma entrevista, a pergunta é quando vai ter Verdades Secretas 2 e quando vocês vão ter filho? Uhum. Como é que você lida com isso? Até então eu não tinha resposta uhum. pra nenhuma. Agora, pra Verdades, eu já tenho ano que vem. Isso, isso, isso. Agora, filho, não sei. Vocês, vocês são tão assim, novos, né? Pois é. É, o Kleber já tá com 34.
0: Ah, com 27. ele já tá velho. <risos> velho, gente. Velho, posso falar? Bora. Bora. Primeiro a gente, já, né, a gente já... Brincadeira. A gente não
1: se cobra muito isso, não. Já passou, já, já, a gente já teve esse momento de começar a pensar... Poxa, mas será que a gente já não tinha que começar a pensar nisso agora? Não. Só que é muito engraçado, porque quando eu tinha, sei lá, 22... Quando eu tava fazendo Verdades Secretas... Eu lembro até que virou capa de revista, porque durante uma entrevista eu falei... Ah, me perguntaram, você sonha em casar, e ter filhos? Aí eu falei, sim. Sonho, ah, sei lá, uns 25 anos. Eu lembro, eu acho acho, dessa
0: história... Eu acho é, que eu lembro dessa entrevista capa, assim.
1: Virou matéria. É, Camila Quer casar e ter filho eu até Eu acho que eu lembro 25. que eu devo ter pensado que doida. Eu pensei, né? E os comentários eu lembro que eram assim. Nossa, enquanto você chegar em 25, você me fala. É. 27, gente. Mas eu casei com 25. Coincidentemente, não foi planejado. Mas eu casei uhum. no civil com 24 e no, no religioso com 25. Mas... Eu acho que assim, a gente está no momento agora com essa pandemia também, que atrasou todos os nossos projetos de sim. trabalho. Eu Acho que uhum. tudo deu uma diadinha, né? Sim, sim. Mas assim, a gente vive casamento, que a gente não tem né? Planos. É, a gente tá. Nosso trabalho tá indo muito bem, a gente tá trabalhando muito, graças a Deus, a gente tem agora, tem verdades. Eu tinha um filme para fazer cena não consegui, que seria meu primeiro filme. Então vamos ver, vamos ver. Vamos não sei, eu não tô pensando muito, sabe,
0: em quando vai ser. Qualquer hora apareça. Olha que coisa <risos> meu mais. Meu Deus, louco. imagina, que louco. Camila, tô aqui. Gente, eu pode aparecer grávida. Imagina, que máximo. Olha, já viajando. Valsir, você, você, você. você Olha eu, eu, dando umas dicas. Né? Umas dicas. Agora, você saiu de casa, foi tudo bem? Seus pais apoiaram e tal. O que você diria para os pais que estão ouvindo a gente agora no podcast aqui? E que o filho quer sair de casa, assim, o que, que você falaria pra esse pai, pra essa mãe, que estão nesse sofrimentozinho? Você que teve a experiência de sair cedo pra trabalhar, teve o apoio dos pais, e pros filhos também. Eu acho que cada caso é um caso,
1: né? Porque acho que a gente nunca sabe a, a, o que vem atrás daquela relação, né? Às uhum. vezes é criado pela avó, né? Tem esse, esse contato. A gente não sabe. Cada caso é um caso, mas o que eu diria é para que dêem suporte emocional também, se possível. Mas é a parte mais difícil. Mas que dêem suporte, que, que apoiem, sabe? A pessoa correr atrás do sonho dela. Eu acho que é muito importante quando você decide correr atrás do seu sonho. Uhum. Pode ser que não dê certo. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas é importante você sair de casa segura. E isso vai te dar uma força, sabe? Da pessoa falar, cara, minha família também quer me ver realizando os meus sonhos. Também quer... Me me impulsiona a correr uhum. atrás disso, sabe? Às vezes não é o que o pai está esperando para o filho, mas é o que vai fazer o filho feliz. E aquilo é o mais importante. É o ser humano que ele vai se tornar, porque ele está realizando o sonho dele. realizado, né? E eu acho que o mais importante é ser uma pessoa do bem, sabe? A gente também, às vezes, fica... Eu acredito que os pais acabam ficando frustrados. Ah, porque meu filho quer ser artista e antigamente... Não sei hoje em dia como isso ainda reverbera, mas né, os pais não gostavam quando os filhos diziam que é, queriam ser é, artistas. É. Então, acho que é a gente tem que ser um pouquinho menos egoísta e, né, e torcer pela felicidade do
0: outro e apoiar que o outro corra atrás do sonho dele, né? Felicidade, então. Já que você felicidade. falou de felicidade, você acha que o conceito de felicidade pra você mudou desde que você era adolescente e agora? O que é felicidade pra você hoje?
1: Não. Não, na essência, não. Porque eu sempre... A minha felicidade sempre foi estar com a minha família, sempre foi estar é, em casa. Eu adoro ficar em casa, eu adoro curtir as minhas cachorras, ficar com o Kleber, a gente fazer coisas né, que, uhum. que a gente gosta de fazer, que é tão raro, porque a gente, né, tirando a pandemia agora, a gente tá sempre trabalhando, 24 uhum. horas por dia, 7 dias por semana, então são raros esses momentos que a gente consegue né ficar em casa, curtir, tá com a família inteira reunida, eu vou ver minha mãe agora, depois de 7
0: meses, eu acho, ah. da pandemia, então
1: assim, gente, eu acho que... Você ficou,
0: set... você ficou esse tempo todo? Desde fevereiro. Ah. Como é que você aguentou, gente? Ah, muito, muita chamada de muita vídeo. Muita chamada de vídeo, né? <risos> muita chamada
1: de vídeo. Eu acho que eu nunca fiz tanta chamada de vídeo com a minha mãe. <risos> Apesar de que no começo, né? Quando eu saí de casa, a gente se falava por telefone o tempo inteiro. Até por orelhão, né? Sim, na época, época não muito... era a facilidade toda. É, não tinha o WhatsApp, imagina. É, mas, assim, muita chamada de vídeo. E eu acho que pra mim, hoje... A felicidade continua sendo isso, tá? Com a minha família. Sabe pequenas coisas, Angélica? Acho que a gente fica almejando muito, sabe? E a gente coloca... Ou a gente deposita a nossa felicidade no outro espera que o outro faça a gente feliz. Ou a gente deposita a nossa felicidade em coisas materiais. Ah, não. Eu preciso ter o celular da moda pra ser feliz. Ah, eu hum. preciso ter o carro mais caro pra ser não é isso. Acho que a felicidade é o que você vive no dia a dia. E só quando você tá trancado desde casa
0: numa pandemia, talvez que isso caia. Né? Eu acho Essa que, a que caiu a ficha para muita gente. É. E para outros ainda não. Porque você
1: também passou a enxergar <risos> o outro. É, né?
0: é. Então acho que felicidade para você sempre foi viver as coisas simples da vida. Sim. Simples
1: assim. Simples
0: assim. <risos> linda assim, não é? Ai, gente, adorei nosso papo aqui. Manda um beijo pro Kleber. Que vocês sejam muito felizes. Amém. Sempre. Vocês e... são nossos
1: casais de inspiração.
0: Ah, adorei! Com certeza. Não, com certeza. Oh. Com
1: certeza. A gente se inspira muito em vocês. Que bom.
0: Que bom. É, Trabalhando é, é, fica... junto,
1: crescendo junto, é um isso. apoiando o outro. Eu acho que o um relacionamento é feito disso, sabe? Acho que a gente não pode querer competir com a pessoa que está com a gente. A gente uhum. tem que ser o degrau para que ela suba depois, puxa a gente, aí a gente sobe, a gente puxa o outro e cresce junto, né? O relacionamento, você tem que querer que o outro cresça com você, vim puxando, sabe? É. E a felicidade do, junto, do outro é a sua felicidade, é assim que sem, funciona. Sem sombra de dor.
0: Obrigada, tá? Adorei. Obrigada a você. Beijo.